0: Игромания представляет итоги недели. Программу о самом главном, что произошло в игровой индустрии и культуре за минувшие семь дней. Слушайте в этом выпуске. Серия Medal of Honor возвращается. Создатели The Elder Scrolls готовят новую игру. Очень много подробностей о продолжении The Last of Us. Обо всем этом и многом другом уже через несколько секунд. В прошлый четверг закончилось действие эмбарго на впечатление журналистов после личного знакомства с продолжением игры The Last of Us. Критики провели в игре три часа. Демо было разделено на два эпизода. В первой половине презентации можно было спокойно изучать локацию, где теперь живут Элли с Джоэлом. Действие второй происходило уже после того, как героиня пошла войной на сектантов. Однако в этом отрезке девушка, будучи в пригороде Сиэтла, пытается встретиться с Томми, братом Джоэла. Первое, что отмечают многие порталы — совершенно другое ощущение от передвижения. Персонаж управляется очень плавно, может прыгать и ложиться, а для уклонений появилась отдельная кнопка. При этом изменились и столкновения с противниками. Очень часто они используют собак, которые начинают выслеживать героиню по запаху, когда та прячется. Динамика сражений и стелс из-за этого значительно меняются. В целом, скрытный геймплей сравнивают в первую очередь со стелсом в «Metal Gear Solid 5. Локации в сиквеле заметно выросли, и благодаря этому у игрока куда больше тактических возможностей, которые он может реализовать в различных комбинациях, например, заманивая врагов в расставленные ловушки. Вдобавок Naughty Dog отказалась от хрупких заточек из первой части, У «Элли», как и раньше, есть свой складной нож, и он не изнашивается. Впрочем, по словам журналистов, играть проще не стало, поскольку тех же «Мутантов» намного тяжелее застать врасплох. С искусственным интеллектом вообще связано одно из главных откровений. Судя по впечатлениям критиков, живые противники поведением напоминают бойцов из оригинальной эфир. Они отлично координируют свои действия и постоянно пытаются застать элли врасплох. Еще одна параллель с играми Кадзимы мелкие механики, о которых разработчики не собираются ничего рассказывать пользователю. Ему самому предстоит догадаться, как работают некоторые геймплейные особенности, чтобы чему-то научиться в своем путешествии. Безоговорочное достоинство новой The Last of Us дизайн и качество звука. Игроки будут слышать все мелочи, даже если те не очень приятны уху. К примеру, то, как нож пронзает плоть щелкуна. У этого, конечно же, будут и свои геймплейные преимущества. Так, местонахождение противников можно будет определить по их шагам и речи. Впрочем, враги тоже превосходно слышат, поэтому передвигаться надо аккуратнее. В плане жестокости Naughty Dog не делает никаких скидок, показывая и озвучивая все. Журналисты отмечают, что если в первой части The Last of Us анимации убийств и выкрики врагов были достаточно неприятными, то в Сиквеле все это вышло на совершенно новый уровень. Но тут есть и своя особенность: чтобы избежать бойни, игрок будет ускользать от прямых столкновений и пытаться обойтись малой кровью. А тех же собак вроде бы можно не только убивать, но и оглушать. Разработчики обещают, что у каждого врага в игре есть свое имя, характер и место в иерархии. Поэтому при гибели противника один его товарищ может просто вздохнуть, в то время как другой впадет в истерику. Реакций достаточно много, чтобы избежать повторов. Ключевая цель такого подхода ⁇ очеловечить противников. Одной из задач сценаристов было добавить глубины даже тем, кого игрок никогда не увидит. Поэтому через записки и окружение разработчики будут рассказывать не только обрывочные истории, но и полноценные сюжеты. Главной темой истории сиквела станет ненависть. При этом Naughty Dog избегают вопросов о том, за кого все-таки мстит Элли. Джоэл, судя по всему, играет меньшую роль в сюжете. У него с героиней напряженные отношения. Один из сценаристов игры отмечает, что в массовой культуре в последнее время слишком много безоговорочно сильных женщин, у которых вообще нет слабых мест. Это нереалистично и отталкивает, не давая сопереживать таким героиням. Элли не такая. У нее хватает тараканов в голове, да и физически она слабее многих противников. Проще говоря, это живой человек, что и было одним из плюсов оригинала. Той же особенности авторы продолжают придерживаться и в продолжении. Также «Ноти решили успокоить владельцев младшей версии PS4. Игра создается в первую очередь именно для нее, тогда как версия для PS4 Pro — дополнительная. На обеих системах проект будет отлично выглядеть и работать. А вот мультиплеера не будет. Разработчики решили сосредоточиться на одиночной кампании, которая даже не поместилась на один диск. И это будет вторая игра для PS4 с двумя дисками. Первой стала Red Dead Redemption 2. Выход The Last of Us Part 2 состоится 21 февраля, Только на PlayStation 4. Electronic Arts и студия Respawn анонсировали возрождение серии Medal of Honor. Правда, в формате VR-шутера для Oculus Rift. Но не стоит сразу относиться к Medal of Honor Above and Beyond с пренебрежением. Ведь создатели обещают игру без каких-либо скидок на ограничение шлемов. Студия работает над полноценной кампанией, прохождение которой займет многие десятки часов. Однако, если изучать каждый уголок и искать все секреты, продолжительность может увеличиться вдвое, а всего будет 50 уровней. История разделена на три акта: первый посвящен борьбе французского сопротивления до высадки в Нормандии, Второй — освобождению Франции, которая начинается с высадки на пляж Амаха. А третий — уничтожению секретного оружия нацистов. Респаун старается разнообразить игровой процесс благодаря возможностям VR-шлемов. К примеру, в дебютном трейлере показали загадку на фортепиано. Перезаряжаться тоже придется не простым нажатием кнопки, а вручную сменяя обойму. Что же касается гранат. Сначала надо самостоятельно вытащить чеку, а затем уже бросить. При лечении также надо самому перевязывать раны. Помимо сюжетной кампании, Respawn готовит и полноценный мультиплеер, но говорить о нем пока не готово. Разработку шутера возглавляет Питер Хершман продюсер и сценарист оригинальной Medal of Honor 1999 года. Он был частью команды еще в те времена, когда Стивен Спилберг только предлагал заняться созданием аутентичного шутера про Вторую мировую войну. По словам разработчика, он возглавил третий состав Respawn в 2016 году. Примерно в то же время с компанией связались Окулюс, заинтересованные в создании крупно бюджетной VR игры. В итоге все сложилось, и Medal of Honor: Above and Beyond. Готовится к релизу в 2020. В недавнем интервью ведущий геймдизайнер Dying Light 2 Тимон Смиктала сообщил, что разработчики планируют выпускать свежий контент для проекта в течение четырех лет, то есть примерно столько же, сколько и для первой части. Он не стал вдаваться в подробности, но, вероятно, помимо небольших обновлений Поклонников будут ждать и полноценные дополнения с новыми локациями и самостоятельной историей. В том же интервью Смектала рассказал, что для второй части Techland создавала механики паркура с нуля. В коде сиквела не осталось ни строчки от первой части, за счет чего акробатика в продолжении стала намного более продвинутой. Одной из причин такого решения дизайнер называет желание сделать механику более глубокой и интересной, чтобы игроки не скучали, перемещаясь по миру, а постоянно старались исполнить все эффектнее и эффективнее. Базовая акробатика в Dying Light 2 достаточно простая, с ней сможет разобраться и новичок, а вот продвинутый паркур будет привилегией более опытных игроков. На прохождение основной сюжетной линии игры уйдет примерно 15-20 часов. Однако, точно сказать, разработчик побоялся из-за структуры открытого мира. Например, опытные пользователи смогут намного быстрее добраться до определенной точки, чем казуальные игроки. Тем не менее, чтобы увидеть весь контент проекта, понадобится более сотни часов. Возможно, правда, в это число входят и повторные прохождения, связанные с нелинейностью истории, благодаря которой за один заход нельзя увидеть все. Dying Light 2 выходит весной на PS4, Xbox One и PC. Бывшие разработчики серии игр The Elder Scrolls основали студию Once Lost Games и намереваются выпустить масштабную RPG с открытым миром, современной графикой и продуманным гейм-дизайном. Подробнее о своем новом проекте студия расскажет до конца года. В числе разработчиков можно отметить Джулиана Лефе, который работал над The Elder Scrolls Arena и Daggerfall, сценариста Morrowind и Oblivion Теда Питерсона и Виджая Лакшмана, одного из создателей The Lord of the Rings Online. На данный момент известно, что новинка получит атмосферу и дизайн классических RPG в купе с современными графическими решениями. Уже подтверждены нелинейные квесты, система создания и развития персонажа и богатая вселенная. При этом события отчасти будут раскрываться в беседах с NPC и внутриигровых книгах. Ждем подробностей. Многие игроки с нетерпением ждут System Shock 3. Но, увы, команда разработчиков не слишком активно делится подробностями. Ранее были выпущены несколько скриншотов и видео-геймплея, однако команда не описала никаких дополнительных деталей игрового процесса. Но теперь кое-какая информация все же появилась. По словам Уоррена Спектора, в System Shock 3 не будет никаких классов, что позволяет создать персонажа с нуля. Также обещаны различные модификации, аугментации и прочее. Подобное реализовано в Deus Ex. «Спектр» заявил, что одной из отличительных черт игры станет возможность принимать решения, которые, по мнению играющего, соответствуют ситуации. Это позволит формировать индивидуальный стиль прохождения для каждого пользователя. В ходе игры можно будет получать, а также создавать различные предметы и улучшения. Это тоже должно помочь сделать каждое прохождение уникальным. На данный момент не сообщается, когда игра выйдет и сколько будет стоить, но точно известно, что Шодан вернется. А теперь быстро новости. Call of Cthulhu доберется до Switch 8 октября. Home World 3 собрала на краудфандинге более миллиона долларов. В Стиме появился свежий патч для Half-Life 2. Он исправляет ошибку с морганием NPC. Мобильную игру Mario Kart Tour за первый день скачали 20 миллионов раз. The Lord of the Rings Online получит дополнение Minas Morgul. Оно выйдет 29 октября. Вот и все за эту неделю. Играйте! Только в лучшее.